0: Olá, ah, eu sou a Vilma Guiar. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Públicas, uma iniciativa da Escola da Política. Estamos em nossa maratona de entrevistas com mulheres candidatas às eleições de outubro de 2022. Estamos entrevistando semanalmente mulheres candidatas e vamos entrevistá-las até a véspera do 2 de outubro, quando esperamos mandar o atual antipresidente, o brochonaram para casa. Vocês podem imaginar quando é que eu gravei isso, né? Nossa entrevistada de hoje é a vereadora Maria Letícia do PV, atual candidata a deputada estadual pelo mesmo partido. Antes de apresentar a Maria Letícia, eu só queria pedir para vocês darem aquela força para que o nosso programa chegue a mais gente. Compartilhe, então, o nosso podcast na sua rede, manda para os amigos, para as amigas, compartilhe. Siga a gente, dê cinco estrelas, faça todas as paradinhas para que as mulheres tenham mais protagonismo nas políticas e que nós possamos eleger uma grande bancada feminina e feminista. A Maria Letícia é médica legista, ginecologista e procuradora da mulher da Câmara Municipal de Curitiba. Ela é graduada na Faculdade Evangélica e pós-graduada na USP. Atuou como médica nos principais hospitais de Curitiba, como Santa Cruz, o Marcelino Champagnat, o Mackenzie, etc. Ela também é servidora aposentada do Instituto Médico Legal e, em 2012, fundou a ONG Mais Marias. Olá, Maria Letícia. Para mim é uma grande... Honra e um grande prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo para que você nos conte um pouco a sua trajetória, você já é vereadora aqui em Curitiba. Conta um pouco para a gente da sua trajetória antes e durante a sua vida pública.
1: Primeiro agradecer, né, professora, a oportunidade de compartilhar minha experiência aqui dentro da política. Assim, eu estou vereadora de segundo mandato, já me elegi a primeira vez em 2016.
0: Uhum. Mas já
1: havia tentado em 2012 a primeira vez, fiquei suplente. Me filiei ao Partido Verde em 2010 é, e, e me filiei por alinhar com as pautas do partido, né? Questões uhum. ambientais, saúde, mulher, cultura da paz. Então a gente, a partir disso, a gente começou a fazer um acompanhamento dentro dessa questão de política partidária. Mas antes disso, eu já fazia política. Eu era uma médica ginecologista, com um consultório aqui em Curitiba, e legista Trabalhava, portanto, dentro do Instituto Legal, na ponta, atendendo as vítimas de violência. Uhum. E foi aí que começou a minha militância, na verdade. Meu primeiro plantão no Instituto Médico Legal, há 27 anos, eu já, no Necrotério, me deparei com o feminicídio. Há 27 Nossa. anos não existia a lei do feminicídio, né? A lei foi agora sancionada em 2015. Sim, Mas eu atendi uma mulher vítima de feminicídio, ela foi morta pelo companheiro, estava em processo de separação, porque a gente recebe a história da vítima, uhum. e ela estava em processo de separação e ele a matou por esganadura e fez um escortejamento. Nossa. então eu, eu fui, fui muito traumático, assim, no sentido de dizer, mas por, por que, que alguém mata alguém com essa crueldade, né, assim, uhum. primeiro por que, que alguém mata alguém, já começa daí o questionamento, mas com essa crueldade, ela tinha sinais vitais nas lesões. Ele era uma soguia, ele passou aquela mulher na máquina de açougue, viva Nossa. ainda. Então foi horrível no sentido de, de começar um grande questionamento de qual era o meu papel dentro dessa, desse universo todo, já que eu ocupava uma posição é, privilegiada, né, no sentido de conhecer de perto as questões e poder fazer alguma coisa para além da minha própria relatoria como médica legista. E foi o que eu fiz. Então, há 27 anos atrás, eu já me torno uma militante nessa pauta. Começo já a... É, fundei uma ONG, que chama ONG Mais Marias, que foi a primeira ONG no estado do Paraná, talvez até no Brasil, 27, é, praticamente no início da minha carreira. Ela foi oficializada em 2012, mas desde aquela época do início da minha carreira, eu já comecei a orientar mulheres nos seus direitos de lei. Não existia a Isso... Lei Maria da Penha. Isso nada, com 20 e poucos anos, assim... Porque você Exatamente. é jovem ainda. <risos> é jovem ainda. Ah, então, foi assim que começou. Daí eu comecei a me comprometer cada vez mais com essas mulheres que sofriam violência e, e comecei a orientá-las dentro do que eu podia, dos seus direitos de lei. Não existia a Lei Maria da Penha ainda, que foi sancionada em 2006, nem é, importunação sexual, nem feminicídio. Então, há 27 anos atrás, eu já criei uma, uma sensibilidade porque eu comecei a presenciar os crimes de muito perto e ver essas mulheres sofrendo. Comecei uhum. a atender mulheres vítimas de estupro nos hospitais também. Então, isso me transformou e mudou minha vida completamente. assim. Né? Eu tinha um consultório de ginecologia bem sucedido aqui em Curitiba. Uhum. Tinha um movimento enorme no consultório, mas eu entendia que eu precisava fazer para além disso. E dentro do instituto, então, eu, como eu tinha uma participação política, as pessoas as pessoas servidoras da casa foram me lendo, né foram percebendo que eu tinha essa atuação política, daí eu virei presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná, por duas é. vezes, foi a primeira mulher a presidir a Associação dos Médicos Legistas do Paraná, porque eu tinha essa atuação já de reivindicado e questionado, enfim.
0: Uhum. E daí,
1: dentro disso, quando eu me torno presidente da associação, eu preciso ter contato com a Assembleia Legislativa, porque a nossa carreira ela é regulamentada por lei estadual, né e para isso os, os senhores deputados estaduais frequentemente estão fazendo emendas e votam projetos ligados à nossa carreira. Eles não sabem nada da nossa carreira, mas eles votam coisas da nossa carreira. Uhum. Aí eu comecei a procurar por eles lá e para tentar explicar, olha, isso aqui não é uma coisa legal para a carreira, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E comecei a me envolver politicamente e perceber que os políticos com os quais eu conversava eram, eram muito despreparados. Assim,
0: sabe?
1: Uhum. Eu pensei, não, não é possível que a gente esteja deixando nas mãos dessas pessoas as nossas vidas, porque é isso que acontece. Sim. Sim, exato. E, e daí, é, e daí eu, eu tomei a decisão. Eu falei, não, alguém vai ter que ir para a política aqui dentro desse segmento, né? uhum. para enfrentar a violência contra as mulheres, para buscar seus direitos e também para as carreiras públicas, né? o servidor público também. E daí eu comecei a me envolver com isso. Recebi apoio dos meus colegas de trabalho, colegas que entenderam a importância disso e me candidatei. Daí a vereadora em 2012, não uhum. fui eleita mas fiquei suplente mas não desisti, porque a, a campanha de mulher é muito difícil né? sim A gente, primeiro que eu não, naquela época é, o fundo partidário era zero eu não, não recebi nada nem na campanha de 2012, nem na campanha de 2016 e nem na campanha de 2020 eu recebi Uau. Eu fiz as campanhas todas sem recurso. todas as minhas campanhas foram orgânicas, assim, com pessoas que alinhavam na minha pauta e alguns uhum. poucos recursos pessoais que eu acabei colocando na campanha e tal. Então, é um partido assim, pequeno é
0: também, né, Maria Letícia? Não é só a questão de não priorizar as mulheres, né? Tem uma questão de que o seu partido é um partido bem... Pequeno.
1: Pequeno. pequeno. Uhum.
0: É. Mas que é importante, é né? De... ter uma
1: diversidade partidária de pautas e tal nessas é, áreas. É, mas de qualquer forma, o meu partido, que, que é um partido que eu alinho com, com, com as pautas e com o estatuto, etc., ele tem uma, uma uma importância, na minha opinião, gigante, é um partido que tem um, um olhar internacional, até que a é questão ambiental, né? Sim. Mas ele não cresce, não sei por que acontece que o partido acaba não crescendo, porque é, existe um, uma prática política que eu condeno há muitos anos, e tenho dito isso para os presidentes do meu partido, que eles permitirem que pessoas venham para o partido só para eleger. Uhum. Então, assim, um, um, um possível candidato olha o partido e diz assim, ah, nesse partido que é pequeno eu consigo me eleger com poucos votos, por exemplo. Uhum. E o presidente aceita essas pessoas no partido, né? E essas pessoas se elegem e não conduzem a pauta do partido. Nós tivemos dois ou três deputados estaduais na última legislatura que não sabiam o que era sustentabilidade, não sabiam o que era... Não, é um negócio pavoroso. Eu falei para o presidente, eu falei, olha o partido não vai crescer dessa forma. Ou o partido converge para o mesmo caminho, e quais são as nossas pautas? São essas, essas, essas? Então, vão colocar gente que discuta essas nossas pautas aqui. Sim. Eu sempre fui, nessa última legislatura, a, a mais comprometida com as pautas do partido. Eu sou a única vereadora do partido, aqui em Curitiba, Uhum. sou uma das poucas 22 vereadoras no estado do Paraná que tem essas pautas ligadas a meio ambiente, enfrentamento à violência, agora na campanha está todo mundo falando em mulher ocupar espaço na política, né? eu estou falando isso há 27 anos já uhum. Sim. É, é, já é uma coisa super é, que veio comigo ao longo dos anos né? eu não discuto isso só durante a campanha eleitoral e daí é isso, daí o partido não cresce vamos ver agora, né? depois dessa eleição que eu tenho a intenção de me eleger deputada se a gente consegue mudar a própria é, comissão executiva do partido, sabe? E, e eu tenho já um trato com o presidente que a próxima ele, a próxima eleição disputada agora para vereador em Curitiba, nós vamos fazer meio a meio. Metade de mulheres candidatas e metade de homens candidatos. Esse negócio de 30%, isso isso não nos é. serve mais. <risos> não nos serve, professora, não serve. Nós sim, temos que ter sim. mais espaço para disputar as eleições, sabe? É verdade. É verdade. É então surgiu assim, eu venho, eu venho dessa construção assim, Dentro da minha carreira de médica, na verdade
0: E qual, e qual tem sido a sua experiência dentro da, da Câmara de Vereadores de Curitiba?
1: Eu fui constatar, na verdade, eu já tinha uma sensação do que era né? A Câmara, da mesma forma que tenho uma impressão de como é a LEP, Eu só fui constatar o que, já, o que já sentia e percebia que era a Câmara de Curitiba representa a cidade de Curitiba. Se a gente olhar a Câmara, nós estaremos olhando a própria cidade. Porque, primeiro, nós temos vários vereadores que são representantes dos seus bairros, que fazem uma política de bairro. É legítimo? Uhum. É legítimo. Não questiono isso, né? Mas eu acho que a, a cidade de Curitiba precisa mais que isso. Cada vereador, tudo bem pensar seu bairro e, e atender as suas demandas locais, mas... O vereador precisa pensar em Curitiba como um todo. Sim. Como é que a cidade vai crescer sem criar problema social, respeitando o meio ambiente, né? E Sim. oferecendo às pessoas condições boas, condições de vida. É, é, eu acho que é isso que o vereador precisa pensar. Então, mas isso não acontece em nos 38 vereadores. Eu vejo Curitiba representado, porque muitos deles são de bairro, então eles defendem definitivamente os seus bairros, e por isso eles se tornam base do prefeito para receber mais benefícios para os seus bairros. Eu vejo uma parte deles comprometida também com os apoiadores que os levaram até lá, então é, são pautas ligadas à própria igreja, por exemplo, a bancada religiosa lá representa exatamente o que eles fazem nas suas igrejas, então eles estão trabalhando essa pauta voltada à questão religiosa, e a bancada atualmente na Câmara é grande. Nós temos uma bancada religiosa grande lá. Uhum. E eu vejo algumas mulheres, por exemplo, que não representam a pauta feminina. Uhum. Das oito, <risos> poucas representam. Nós temos três mulheres lá, que eu posso citar aqui, que são a D'Artora uhum. e a Josette, uhum. que estão na pauta feminista comigo. Então, somos três mulheres. Mas as oito lá, elas acabam se perdendo em outras pautas. E a gente percebe claramente que elas não compartilham com a gente, sabe? Os mesmos focos, assim, em relação à questão das mulheres. Mas é olhar Curitiba, né? Uma Curitiba que, a capital do estado do Paraná, tem um dos orçamentos, um dos maiores orçamentos do Brasil. São 9 bilhões, quase, quase 10 bilhões de reais. Uhum. E que tem superávit e que deixa acontecer áreas de ocupação sem assistência na periferia, né? Porque existe uma cidade, Curitiba, do cartão postal, que é linda, que é linda mesmo, né? Nossa, Curitiba é uma cidade bonita, os nossos parques são lindos, é, o nosso centro, os nossos bairros principais são bem atendidos, mas existe toda uma periferia desassistida na cidade de Curitiba, mesmo com superávit. Uhum. Então, tem aí, tem, o vereador tem muito a trabalhar, sabe? É, para além da pauta feminista Te digo, professora, que a gente tem Tratado de outras pautas Porque naturalmente a gente olhando a cidade né, A gente vê que precisa De, de, de questões ligadas a é, Basicamente Eu falo direitos humanos né porque Por exemplo, áreas de ocupação Que não tem água, não tem esgoto Não tem condições uhum. praticamente de moradia Invasões em apas e tal isso é direito humano, né? As pessoas têm direito à qualidade de vida, à saúde. Sim. isso passa pelas nossas pautas. Então, a gente está sempre muito trabalhando também nessas questões. assim.
0: Sim. Você sabe que me chamou a atenção disso que você falou, das prioridades né? dos vereadores, muitas das prioridades, por exemplo, questões religiosas e tal. E a gente está um pouco acostumado a ver essas questões, debater essas questões num plano federal... E muitas vezes se esquece que nas câmaras de vereadores locais essas questões estão ganhando terreno cada vez mais e questões como a que você, as que você mencionou de atendimento a, a direitos básicos né, da, da população passam ao largo da prioridade dos, do, dos
1: representantes. Né? Isso é gravíssimo. É, assim. Gravíssimo. A gente tem que discutir moradia aqui na Câmara Municipal. É, a, a cidade cresce muito, né? E as pessoas estão é, vivendo condições, é, é, olha, difíceis, né? Porque elas ocupam uma área porque elas precisam morar e ter um espaço. Uhum. Daí vem desocupam essa área, essas pessoas vão para outra área e isso não se resolve nunca. Sim. Em Curitiba você tem superávit, se tem um trabalho pelo menos diz que tem um trabalho nessa área. Então, pelo amor de Deus, mostra resultado, porque eu não tenho visto. Uhum. A gente tem cobrado insistentemente o prefeito no que tange a questão da moradia, e eu não tenho visto ele se envolver com isso, sabe? Uhum. Mas diz com orgulho que tem superávit. tá ah, O que que ele vai fazer com esse, com esse recurso? né é, Talvez os investimentos estejam equivocados na cidade. Por exemplo, o maior orçamento da Secretaria é da Secretaria de Saúde o maior contrato é com a FEAS, que é a Fundação de Assistência à Saúde. Uhum. O maior contrato, a maior despesa do município é com a FEAS, portanto, com a saúde. O segundo maior é a educação. Uhum. Eu acho que isso tem que se inverter. O maior recurso tem que ser dentro da educação, para que as pessoas comecem a ter o um entendimento, desenvolvendo o seu senso crítico e desenvolvendo a percepção de como elas têm que habitar a cidade e reivindicar seus direitos. O investimento tem que ser em educação. Então, eles ficam enxugando o gelo, sabe? Vamos dar mais remédio para quem está doente. Vamos aumentar o número de cirurgias para quem tem que fazer cirurgia. Evidente que eu tenho que atender isso também, mas eu terei menos pessoas doentes. Doentes a partir do momento que elas tiverem a consciência dos seus cuidados alimentares, né, da segurança alimentar, tiverem condições de moradia, não se expuserem efetivamente, os riscos da falta de um, de um esgoto, da falta de água. Uhum. Eu, 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 eu eu acho que a visão está questionada. Eu acho que essa é a velha política, sabe? De oferecer o depois. Vamos tratar o que não está legal. Uhum. Essa é a velha política. Eu acho que a gente tem que investir para evitar que não fique legal. né uhum. fazer uma prevenção. Eu, eu sempre gostei muito de fazer medicina preventiva. A profilaxia na saúde na minha experiência como médica, sempre foi muito mais barata e com melhor resultado. Por que, que a gente não pode fazer isso na política também, né? Fazer Sim. um investimento preventivo. Então, é, é dentro desse perfil, assim, que eu funciono mais ou menos. Sim. Maria Letícia, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você falou
0: que nós temos aí na, cama, na, na Câmara de Vereadores oito mulheres e dessas cinco não representam os interesses das mulheres, digamos, né? Uhum, uhum. Então, eu queria te perguntar. A gente está vivendo um movimento grande na sociedade de ampliação da representação feminina, de, né, das mulheres ganharem mais protagonismo e tal. O que você acha é, disso? É, Vale votar em mulher ou, ou, ou não faz diferença se, se, se a, a primeira preocupação é com gênero, é com a pauta?
1: Como você vê essa questão? Bom, super, vale votar <risos> em mulher. Eu acho que, na minha experiência, por exemplo, a gente, a gente, dentro das campanhas políticas, tem muita dificuldade, muita resistência para receber o voto, inclusive das próprias mulheres. Uhum. Nós a maioria da população, né? O IBGE aponta isso, quase 53%, acho que aqui no estado do Paraná, mas uhum. no Brasil inteiro, de geral. O último relatório do Supremo Tribunal Eleitoral, no Tribunal Eleitoral, apontou que nós mulheres somos a maioria dos eleitores, agora também quase 53%. Então, tem mais mulher aí para votar. Sim. Né? Somos a maioria da população. E por que elegemos poucas mulheres? Então, Começa essa, essa é a nossa dificuldade. É, mulheres têm que olhar mulheres, mas na cultura política, os homens têm esse, esse avanço já de muitos anos, existem mais homens na política, então as mulheres acabam olhando mais os homens e acabam perdendo essa percepção. Mas, ao longo dos anos, isso tem mudado, porque surgiram, principalmente nas últimas gerações, essa percepção de que a mulher tem que ocupar mais espaços de poder. E isso se demonstrou, por exemplo, nas próprias universidades. Existia uma feminização de alguns cursos. A própria medicina tem mais mulheres estudando do que homens. Direito também. Eu estudei direito e estudei medicina. Uhum. Na minha época, nós éramos a minoria no curso de medicina. Da turma de 60, nós éramos 10. Uhum. Então, agora isso se inverteu. Então, naturalmente, esse, esse, essa visão de que a mulher tem que participar em todos os espaços naturalmente está acontecendo, e a política é um desses espaços também, Sim. então eu vejo grupos que se organizam, coletivas que se organizam dentro das universidades e que já estão com essa pauta de mulher participar em política e discutir política, e eu vejo que algumas, eu mesma sou resultado disso, né, quando eu comecei a perceber que a voz da mulher não tinha espaço, que a gente não era ouvida, Dentro da minha própria profissão como médica, eu pensei, não, agora agora eu vou brigar com essa turma, porque eu tenho que ser ouvida. Eu fui professora de muitos desses médicos homens que andam por aí. Dei aula para alguns deles. Uhum. E mesmo assim, politicamente, eu não sou reconhecida por muitos colegas ainda. Uhum. Mesmo que eu carregue a pauta da saúde comigo. Então isso é uma coisa muito cultural dentro da política. E eu vejo que a mulher tem avançado. Como começaram a vir algumas mulheres assim com essas pautas feministas, eu percebi que as mulheres que acompanham, que se envolvem nessa questão política, começaram a pensar, se ela está lá, também posso ir. Uhum, eu vi muitas boas mulheres se candidatarem na última eleição. Torci por todas elas. Assim. Muitas boas candidatas começaram a se envolver. Da mesma forma, agora também vejo boas candidatas se posicionando e se colocando na eleição. Uhum. Uhum. O nosso desafio como mulheres políticas agora é atingir as mulheres, por incrível que pareça. Esses 53% de eleitores, que são a maioria e que são mulheres, nós temos como desafio atingi-las, sabe? E desconstruir uma série de coisas que ao longo dos anos, culturalmente, impediram mulheres de votarem mulheres. Este é um aspecto. O segundo é que os partidos não facilitam a nossa vida como mulheres uhum. Sim. Então, esse é o segundo fator. porque Porque eles, culturalmente, estão habituados a apoiar homens. Quando eu saí candidata na última eleição, eles... Eu sei, porque a gente vê a declaração, né? É público isso. Sim. Homens do meu partido receberam recursos. Eu não recebi. Mas que coisa estranha, né? Por que, que eu não recebi? Eu sou mulher. Então, é, a gente tem que desconstruir uma série de coisas dentro da política, né? Então, o primeiro é que as mulheres comecem a olhar mulheres. Uhum. Se só as mulheres votarem mulheres, a gente vai eleger 50% nas câmaras federais, estaduais e, e municipais. Só isso já vai fazer um grande diferencial, né? Então, é isso. E outra coisa, professora, que eu entendo também, que tem atrapalhado, é esse negócio da cota. 30% de mulheres, obrigatoriamente, os partidos colocando nas, 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 nas campanhas, acaba atrapalhando, porque muitas dessas mulheres não são preparadas. Elas vêm a convite dos seus companheiros, ou convite do próprio partido, que as convence de alguma forma que elas podem ter chance, e elas não vêm capacitadas e preparadas. Outro dia eu sério, eu, me chamaram para dar uma palestra para as vereadoras do estado do Paraná. Eu fui. Aí eu falei assim para ela, digo, olha, quando vocês verem na cidade de vocês uma mulher na chapa eleitoral, que não é preparada, convide essa mulher para sair da chapa. Convide. Porque uma mulher não preparada disputar uma eleição é muito ruim para todas as mulheres. Ela não vai receber voto. O, o, o único candidato que é zero voto, se a gente for ver no, no tribunal regional eleitoral, é mulher. Homem não tem zero voto. É laranja, né? Homem tem né? um voto, dois votos. Não é, tem um voto, dois votos, três votos. Tem mulher que tem zero voto. Essa mulher do zero voto entrou só para compor a chapa. Então eu falei para ela, digo, olha, vocês falem para essa mulher que não participe, porque é ruim para todas nós. É melhor que tenha menos mulheres disputando, mas mulheres capacitadas e mulheres determinadas a vencer as eleições do que mulheres não preparadas. Então esse 30% aí eu acho que acabou atrapalhando, sabe? Mas Porque... você seria favorável a não ter uma cota, então? Eu, eu acho que tem que ter cota depois da de eleita. Então, cota de 30% até pode ser dentro da Câmara Municipal. 30% uhum. na Câmara Estadual, 30% na Câmara Federal. De Mas assentos de e não
0: de candidatas.
1: E não de candidatas. Aí sim eu concordo. A gente criar espaço para as mulheres, cotas, mas depois da eleição. Ou seja, o, o partido consegue atingir, é, com algumas mulheres, uma boa votação. Então, dentro disso, elas entrariam nessas cotas daí, dentro das câmaras já. Mas não para disputar. Porque disputar é um instrumento que o partido usa contra nós acaba <risos> dando tudo errado pro lado das mulheres, quando elas vão despreparadas é, disputar uma eleição, É e assim é... quando tiram um, quando tira uma mulher, tira um homem, eles são obrigados a tirar um homem, eles não querem tirar homens da chapa, uhum. então eles ficam ali mantendo essas mulheres que eles sabem que não obterão bom resultado eleitoral para manter aqueles homens que eles acham que terão bom resultado eleitoral uhum então, eu sou contrária a essa cota eleitoral de participação na campanha, mas sou favorável à cota dentro das câmaras municipais, estaduais e federais. É,
0: a gente tem aí alguns, alguns países que aprovaram essa cota de assentos, né? na América Latina mesmo, México, Argentina. É. E me surpreende que o movimento das mulheres no Brasil não tenham é, segurado mais fortemente essa bandeira. Tenham um pouco se contentado com a questão da cota de candidatos Sim. e não cotas de assentos, né? que seria, de fato, mais interessante. A nossa evolução tem sido muito lenta. Né? Sim, Você que eu, em, eu, em, eu, em eu, 98, eu. quando essa política de cotas foi criada, a Sim. gente tinha 7% de mulheres na, na, no Congresso Nacional. Hoje a gente tem 15%. Quer dizer, passaram-se quase 25 anos que e não a gente. Partou, né? é. é. Então, é uma política de fato que não tem alcançado resultados uhum. com a velocidade uhum. que a gente precisaria. Uhum. E, 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 e Maria Letícia, quais seriam as suas prioridades, né, passando da, da Câmara de Vereadores para a Assembleia Legislativa?
1: Eu trouxe para a Câmara Municipal de Curitiba algumas pautas que são os pilares, assim, da minha construção política, né? Que a é saúde, que não sou médica, então, quando eu falo em saúde, eu falo em saúde é, para toda a população, evidentemente, mas eu tenho um foco na saúde das mulheres e crianças, principalmente, porque eu, eu conheço profundamente as dificuldades. As mulheres são a rima de família, é, as, as crianças sofrem violência, e a gente tem que trabalhar nessa pauta. Então, eu abro o guarda-chuva aqui para algumas pautas que eu considero mais fundamentais. A questão da saúde é ligada às pautas é, de segurança. É, o meio ambiente, porque quando a gente fala em meio ambiente, a gente tá falando em saúde também. Falar em sustentabilidade, é falar em saúde das pessoas e do planeta. Então, uhum. elas, elas, as pautas acabam se convers, conversando. E o crescimento das cidades, de maneira segura, sem problemas sociais, sabe? Porque, por exemplo, eu sou ciclista, então, quando eu, eu vejo esse trânsito louco, cheio de carro, isso é um questionamento que eu faço, como é que a cidade está crescendo dessa forma? Uhum. Há um equívoco aqui. A gente percebe que existem é, coisas que são relacionadas ao acesso, que as pessoas podem ter alguns recursos, mas que não significa qualidade de vida. Né? A gente perde qualidade de vida quando a gente tem uma cidade cheia de carros, por exemplo, e não permite o acesso das bicicletas. Tem bairro em Curitiba que não tem ciclofaixa ou ciclovia, por exemplo. Uhum. Então, dentro desse contexto, é ocupar a cidade, a cidade é nossa, a gente tem que ocupar a cidade de Curitiba, de alguma forma, de que diminua, haja uma diminuição natural da violência, porque quanto mais uma cidade é ocupada, menos violência a gente vai ter, e, e dentro desse contexto, assim, da minha construção política, eu tenho trazido algumas pautas ligadas a essas questões, né? As questões uhum. sociais, os problemas sociais que devem ser enfrentados, a saúde e as questões ambientais, assim, que são naturalmente é, a minha pauta, mas que se falam entre si, sabe? Uma uhum. coisa acaba falando com a outra e uma construção acaba levando a outra, assim, Dilma.
0: Você é do Partido Verde, né? A gente está uhum. vivendo a emergência climática. Uhum. Uhum. O que você... É o que seriam as, a, os grandes problemas e como enfrentá-los nessa área, assim, no âmbito estadual, né, pensando na, na, na tua atuação na LEP, enfim, no, no que o, o Estado pode fazer para enfrentar esses desafios aí da emergência climática e da do aquecimento global, etc. O que você
1: pensa disso? Eu vejo que atualmente ainda é, as pessoas não têm a preocupação ambiental, então elas querem avançar por exemplo, sobre a Mata Atlântica. O uhum. estado do Paraná foi um dos que mais desmatou a Mata Atlântica. E nós éramos um dos estados que mais tínhamos ainda a preservação da Mata Atlântica. Então, existem alguns projetos assim, que tentam avançar sobre o meio ambiente para, em tese, trazer qualidade de vida. A questão da ferrovia, por exemplo. Eles vão, novamente, avançar sobre a Mata Atlântica, dizendo que a ferrovia vai trazer desenvolvimento para a região. Hum. Então, eu acho que é um, um, um olhar do, do gestor muito questionável, porque ele só vê um lado, né? Ele precisa ver todos os lados. Se a gente não cuidar do planeta, a gente não vai ter sobrevida aqui. E a gente uhum. pode ter uma ferrovia maravilhosa, a gente pode, entendeu? É, é uma coisa de não olhar lá na frente a consequência de, das ações e as escolhas que a gente faz aqui em relação ao meio ambiente. Então, de pronto, assim, eu percebo que a LEP tem permitido que isso aconteça. Uhum. Até nas próprias votações dos senhores deputados. Eles têm concordado com projetos do governo do estado que trazem um enorme um impacto enorme sobre a meio ambiente. É aquele então,
0: porto também, né? Na Ilha do exatamente. Mel, ali perto da Ilha do
1: Mel. É, eles, eles quiseram fazer. Houve a, ah, você veja só, né? como o coletivo pode representar o nosso diferencial. Talvez esteja aí onde resida a maneira da gente conseguir resistência e impedir que essas coisas aconteçam. Na época, eu, acompanho, eu acompanhei essas reuniões. A própria região, Pontal do Sul, os moradores da Ilha do Mel, todos eles acabaram tendo um numa boa parte, de que isso não seria uma, uma coisa boa e razoável para a região. Uma parte queria, claro, né, porque eles pensaram, e convencidos pela, pela possibilidade do desenvolvimento, né, que a gente abre aspas para esse desenvolvimento, então alguns deles queriam, mas uma boa parte deles se tornou resistência e houve um debate grande, o Ministério Público se envolveu nisso também, eu lembro que eu, várias reuni reuniões aconteceram e acabaram segurando esse projeto do Porto, seria um desastre desastre para o nosso litoral uhum. então é, coisas assim que eu vejo que passam pela Assembleia Legislativa e que são aprovadas, porque a base do governo também é grande lá e a exemplo do que acontece no município, o prefeito tem uma base enorme, e aprova tudo que ele quer.
0: Sim, é um rolo o compressor, né?
1: Também, <risos> o governo do estado também tem é, uma base muito grande e acaba aprovando projetos que são nocivos à saúde das pessoas. E quando eu falo saúde das pessoas, eu não estou falando em meio ambiente. né? Certamente, se esse porto acontece lá no litoral, eu ia ter um aumento das doenças lá. Uhum. É, mas não tenha dúvida disso isso não se, e para ela, lamenta, não haveria um crescimento e uma melhora do atendimento da saúde, porque eles têm um, uma visão monocular das coisas vamos fazer o porto, parece que só existe o porto, não existem as pessoas que orbitam essa situação então é o, é o que eu tenho de entendimento em relação ao governo estadual atualmente ele só pensa de uma maneira e isso tem trazido muitos prejuízos ao meio ambiente para além disso, é preciso também que as pessoas entendam né, a importância do meio ambiente. Eu acho que a gente esqueceu de colocar como prioridade esse, é, campanhas educativas que as pessoas tenham percepção do que é importante na nossa vida, no nosso dia a dia e na história que a gente constrói para o planeta aqui, a preservação. Então, a gente tem que pensar em recuperação do que foi perdido uhum. e preservação do que nós temos se isso não se somar, a gente vai acabar destruindo o pouco que nos resta ainda das, das questões ambientais, sabe? Uhum. É, o, o porto de Paranaguá, que eu acompanho também, também trouxe alguns prejuízos ambientais e a justificativa disso é que empregos, a gente tem que oferecer empregos, eu concordo, mas a gente pode oferecer tantos empregos quanto foram desenvolvendo estratégias ambientais também de preservação. Sim. Então, eu acho que o olhar deles é muito restrito, sabe? Eles se focam no aspecto do lucro e, e, e acabam é, não lembrando que o lucro no mesmo será, será ter longevidade com qualidade de vida, né? É, preservando o planeta é uma das maneiras que a gente vai ter. Uhum. Então, é isso. É...
0: Encaminhando para o final da entrevista, eu queria que você fizesse um pouco uma avaliação do atual governo e o que você espera do próximo. O seu partido está na coligação, está na federação, né? agora chama federação, na é. federação é, é. do presidente Lula, né? do candidato, o ex-presidente Lula.
1: Uhum. Uhum. O que você
0: espera com, do, do próximo
1: governo? Você veja como, para mim, essa participar dessa federação foi muito natural. Eu já faço parte do bloco do PT uhum. na Câmara Municipal. Nós já temos as linhas progressistas, comuns. E acho que foi bom, não só para mim, mas para o meu partido também, que se posiciona uhum. agora de uma maneira clara. Uhum. Né? que até então a gente via o partido ainda não se posicionar. Falando em governo federal, o país não merecia isso. Sinceramente, este governo federal... Primeiro sobre o aspecto das mulheres... Foi o governo que mais tirou os direitos das mulheres. Esse é um aspecto, para mim, claro. Segundo, quando o atual presidente assumiu o governo federal, eu vou falar uma coisa aqui, professora. Abriu-se o um bueiro, né? E <risos> saiu de dentro do bueiro tudo de ruim, que a gente imagina, não é? Sim. E daí, essas pessoas que estavam... É uma boa lá imagem. <risos> Sim, porque essas pessoas que estavam lá escondidas dentro né, desse espaço, elas se identificaram com esse governo e começaram a sair de dentro do, do bueiro e trouxeram para nós um momento para o país, né, um, o pior momento político, eu acredito. Sei lá, não, não vou nem falar em ditadura, porque eu vivia a ditadura. Né? Eu estudava medicina durante a ditadura e, e fui muito impactada por ela. Mas fora de ditadura, esse governo agora trouxe tantos prejuízos para a população, ah, as vacinas, os milhares de brasileiros que morreram por falta de assistência, saúde, a PEC, isso não foi nesse governo, foi no governo é, do Temer, do, é, do Temer, né? aquela PEC que, 95, PEC 95, se não me engano, ela do congela teto dos gastos. Isso, os gastos hum. da saúde e da educação também, como é que a gente cuida da saúde se a gente progressivamente, ao longo dos anos, vai perdendo recursos? Porque congelar significa perder recursos. Sim. Então, eu acho que esse governo federal foi terrível para todos, 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 mesmo para aqueles que se identificam, porque essas pessoas não, não tiveram a percepção de quão maligno, quão negativo uhum. foi esse governo sobre a vida de cada um deles. Assim, né? é, porque existia esse público lá, que estava esperando essa oportunidade de se manifestar, né? A história do, da arminha na mão, parece que as pessoas gostam de violência. Eu sou da polícia científica, eu tenho direito a porte de arma, eu não tenho, não quero esse negócio. Uhum. Ter arma é uma violência, né? Então, então assim, temos... É, em de é um risco para todo mundo, né? Todo mundo, a gente vê briga de trânsito, eu mesmo no Instituto Médico Legal atendi pessoas que brigaram no trânsito e se, se foram um atirou no outro lá, uma coisa horrível. Então, é, tem que haver um preparo muito especial para quem porta a arma. Enfim, então o governo federal tem esse olhar. Foi o pior governo que a minha memória aqui, apesar de todos os outros, eu ter algumas críticas também e tal. O governo estadual eu também acho que é tá, tá um governo que não está trazendo ganhos para o Estado. Não adianta fazer asfalto e dizer que o Estado está avançando e progredindo. Não adianta a gente estimular a agricultura e encher de agrotóxicos e matar todo mundo de doença, porque vai haver câncer, vai haver um monte de doenças relacionadas ao uso de agrotóxicos. É maior produção do Estado do Paraná, mas as custas de agrotóxico, que é doença, que é... Então, eu acho que há uma distorção no governo do Estado também em relação de como atender as demandas do seu cidadão, sabe, cidadã. Uhum. Tem grandes questionamentos. Com as questões ambientais, acho que o governo do Estado está tratando tá de maneira equivocada as questões ambientais. Enfim, eu tenho muitas críticas. E municipal, eu, como legisladora, faço resistência ao governo do Rafael. Sou oposição e tenho apontado é, que ele pratica uma... uma uma política vertical. Né? Ele não, não debate, ele não discute. Nós recebemos projetos em, em regime de urgência, lá que nós não temos como discutir, e, nesse, e era necessário discutir. Uhum. A gente tem algumas exceções, assim, algumas secretarias abrem diálogo com a gente, mas o prefeito não abre. Então a gente tem muitas críticas aqui. Eu, eu acho que esta prática é a política velha. A nova política é a política coletiva, do diálogo Ontem eu tive uma reunião, alguns moradores de um bairro me chamaram, porque está inundando o bairro lá, enche de água e tal. Eu chamei a, a Secretaria de Meio Ambiente e eles foram lá conversar com a gente. Eu disse para eles, vamos abrir diálogo com eles aqui. Eles estão com água até o tornozelo, daqui a pouco eles estão com doença aqui. Sim. Então a gente conseguiu harmonizar alguma coisa lá. Mas é, é a, a política que não tem diálogo, a política vertical é a política antiga. E a nova política, na verdade, a gente nunca pode esquecer da parte técnica, da prática da política. Mas a política tem que ter um, um olhar humanizado. Não se pode administrar pessoas, levar bens e benefícios para essas pessoas se eu não pensar no lado humanizado. né Então é preciso que haja mais harmonização e, e que as pessoas que participem agora das decisões políticas estejam mais preparadas para discutir com esse viés humano, sabe? Ah, eu vou atender aquele bairro lá, aquela invasão. Desculpa, não é invasão, é a ocupação. Eu vou atender aquelas pessoas. Então, com o um olhar humanizado, vamos encontrar uma área, habitação para essas pessoas, para que elas tenham saúde, oportunidade de trabalho. As pessoas só querem um lugar para morar e um trabalho. Uhum. É isso. O resto elas vão conduzindo, baseadas nessa oportunidade. Assim. Então é isso.
0: Sim. Letícia, adorei conversar com você. Muito boa. Muito boa as, as ideias que você defende, as suas posições. Você gostaria de deixar uma palavra final para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes? Peço voto quero... aí da moçada.
1: É... Não, eu quero exatamente dizer isso, né que nós estamos vivendo um momento de transição na política lentamente, mas é preciso que a gente, com esse olhar, acelere essa transformação e que as pessoas agora comecem a acompanhar mesmo os políticos que já apresentam algum trabalho, né? Uhum. Que, que se entendem do que eles fazem, porque político tem que ter porta aberta, não dá para a gente ficar distante das pessoas, nós não somos inacessíveis, ao contrário, é nosso trabalho atender as pessoas de, de, próximos deles, então esse é um aspecto né, que cobre os políticos, efetivamente. Uhum. Segundo, que votem em mulheres, eu candidato agora a deputada estadual, estou com essa expectativa bem positiva de que Teremos mais mulheres eleitas. E se quiserem votar em mim, eu super agradeço. O meu número <risos> 43000. <risos> pode votar em mim, porque eu acho que esse trabalho que eu tenho feito no município, a gente pode estender para todo o estado do Paraná, sabe? Uhum. Tenho um conhecimento muito aprofundado, por conta, exatamente do Instituto Médico Legal, que hoje atende o estado do Paraná por região, são 17 ml. 17 ml não dão conta de atender 399 municípios. Sim. A gente precisa urgentemente rever o orçamento, ampliar tudo isso, porque o Instituto Médico, ninguém gosta de falar em morte, em doença, em violência, mas todas as pessoas estão vulneráveis e suscetíveis a isso. E eu sempre digo, de alguma forma essas pessoas vão passar pela polícia científica, sabe? Uhum. E a gente tem que estar capacitado e capaz de atender com qualidade. Mas é isso, eu, a, a mensagem final é assim, que as pessoas ajudem a gente a fazer essa transformação dentro da política e muito especialmente com esse olhar nas mulheres agora que estamos vindo, né?
0: É, eu acho que eleger as, as nossas representantes, eu já falo no feminino, <risos> com mais responsabilidade, né? Às vezes as pessoas pensam tanto em quem vão votar para os cargos do executivo e acabam negligenciando o que é o mais importante no final, que é o legislativo, né?
1: É, não, o Legislativo é fundamental, né? a base de tudo. Nós é que definimos efetivamente é, todas as regras né? que a gente segue na cidade, no Estado, no país. Então hum. é importante, as pessoas têm que se ocupar em acompanhar, né, se integrar efetivamente do trabalho dessas pessoas políticas que estão aí. Né? Daí eles vão descobrir coisas bem interessantes, assim, né? Quem faz e quem não faz, basicamente.
0: Sim. Bom, Maria Letícia, eu te agradeço muitíssimo. Foi uma conversa muito esclarecedora. E boa sorte, então, na sua campanha. Espero te ver lá na Assembleia Legislativa o ano que vem.
1: Ai, obrigada, Vilma. Muito obrigada até pela oportunidade. A gente está aqui colocando as nossas posições. aí, Muito obrigada.
0: Um grande beijo para você.
1: Um beijo grande.